0: Здравейте, приятели, на пътуване през Библията! Гласът на Божието Слово продължава да се разнасе по целия свят. Гласът на Бога чрез Пророк Исаия също продължава да звучи през вековете до днес. Той призовава към вяра в единродният Божий син, Господ Исус Христос. Както знаете, ние изучаваме книгата на пророк Исаия и в миналото предаване говорихме за опадъка на Вавилон, за поредния призив към Израилевия остатък и проповедта на Христос към света. Ние започнахме глава 49 и сега ще продължим. В тази част от главата ще се занимаем с разговора на Иехова с Израил. От този отказ, разговорът на Яхова с Израел относно тяхното възстановяване, ще подбера само някои стихове. Чуете 8 стих. Така казва Господ. В благоприятно време те послушах. И в спасителен ден ти помогнах. Ще те опазя и ще те дам за завет на людите, за да възстановиш земята, за да ги направиш да завладеят за постелите наследства. Бог чу молитвата на Христос, и този, когато нацията разпана на кръст, ще бъде този, пред когото ще се покланят царете, и пред когото всяко коляно трябва да се преклони и да признае господството му. Пей небе и радвай се земя и запейте ти планини, защото Господ утеши людите си и се смили за наскърбените си. Глава 49 стих 13 Божите намерения на земята са съсредоточени в нацията Израел. Когато те се върнат в земята си, земята и небето могат да се зарадват. Днес обаче, що се отнася до света, всичко е малко или много не на мястото си. Израел трябва да бъде в земята си, на мястото на благословение и да служи на Бога. Те не са там. Църквата трябва да е в небето... Но църквата е още в света. Дяволът трябва да бъде в ада, но той броди по земята, тресейки кого да погълне. Господ Исус Христос трябва да седи на трона на земята, да управлява земята, но той е отясно на Бога. Има много неща, които трябва да сменят мястото си. Тогава редовете на Робърт Браунинг... В едно свое произведение ще бъдат истина. Той казва, Бог е на своето небе. Всичко е наред по света. Но в този момент тези думи просто не пасват на света, в който вие и аз живеем. Дори и израеляните мислят, че са оставени от Бога. Но Сион рече, Йова ме е оставил, и Господ ме е забравил. Може ли жена да забрави сучещото си дете, та да се не смили за чадото на отробата си? Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма да те забравя. Ето, на дланите си съм те врязал, твоите стени са винаги пред мене. 49 глава, стихове 14 до 16 Каква прекрасна иллюстрация им дава Бог, че не са забравени от Него. Израел може и да го оставил, каквото е и положението днес, но Бог никога няма да ги остави. Приятелю, ако има съмнение, че Бог ще възстанови Израел, нека този отказ да ти говори и да го изучаваш по-подробно. Така казва Господ Иова, ето ще издигне ръката си към народите. И ще възвися знамето си пред племената, и те ще доведат синовете ти в обятията си, и дъщерите ти ще бъдат донесени на рамената им. Глава 49, стих 22 Бог уверява Израел, че езичниците ще му помагат в окончателното възстановяване на нацията в земята им. До този момент езичниците се ги разпръсквали, което прави това пророчество забележително, дори за днешния ден. Само България опази своите евреи от унищожение и много от тях се преселиха в нова създадената държава. Великобритания наистина отвори земята си за евреите, но все пак Великобритания бе страната, която издаде нареждането, което, което им забрани да се върнат в земята си. И така те трябваше да доплават с кораби без разрешение и от тогава биваха затруднявани по един или друг начин. Бяха предпредети гонения, за да ги изгонят от други страни, а по късно им попречиха да напуснат Русия, която имаше третото по големина население от евреи в света. Русия не искаше евреите да напускат страната, но в същото време ги подлагаше на антисемитско подтисничество. Обаче в онзи ден, т.е. в последните времена, Бог ще ги върне в земята им и ще използва езичниците, за да ги върне. Продължаваме нататък и започваме глава 50. Причината за отхвърлянето на Израил се открива тук в тази глава. Отхвърлянето на Христос от израиляните е истинската пречка, която те трябва да преодолеят, за да могат да бъдат благословени. Той дойде като техен месия. Същност, той бе един от тях. У своите си дойде, но своите му го не приеха», казва Йоан в първа глава 11 стих на своето Евангелие. Той дойде при своите хора, но те не го приеха. И Бог Отец тук заявява причината, записано е в първия стих на глава 50. Така казва Господ. Къде е разводното писмо на майка ви, с която я напуснах? Или на кого от заимодавците си ви продадох? Ето, поради вашите беззакония бяхте продадени, и поради вашето престъпление биде напусната майка ви. Според Моисейвият закон, един мъж може да напусне съпругата си и под най-малкия претекст. Един жесток и кровосърдечен мъж... Би си възползвал от това, за да си от жена си. Бог пита Израел, дали знаят възоснова на какво ги е изоставил. Разбира се, Бог не е жесток или брутален. За Израел се говори като за съпругата на Яхова. Това е темата на книгата на пророк Осия. Да напусне Израел не е прищявка на Бога и той изяснява много добре, че грехът е довел до тяхното отхвърляне. Защо, когато дойдох, нямаше никой? Когато повиках, нямаше кой да отговори? Скъсила ли си е няка ми, тъда не може да изкупва? Или нямам ли сила да избавям? Ето, аз съм с си, със мъмренето си изсушава морето. Обръщам реките в пустиня, рибите им се вмирисват, умирайки от жажда от нямане вода. Глава 50, стих 2 Казваше, че Йова е дошъл при народа си, при Израел, не чрез пророците си, но самият Той дойде и очаквал да го посрещнат. Това не беше, когато слезе на планината Синай, за да им даде Моисеевия закон. Тогава Той не е очаквал посрещане, а те стояха на разстояние, долу. Но той дойде отново като човек, като скромен човек и за него нямаше подобаващо посрещане. Израел не го посрещна на рождението му, не го приеха и когато започна служението си. Те отхвърлиха и убиха своя месия. На 50-ница Симон Петър представи това така. Израиляни, послушайте тие думи. Исус е Назарянина мъж за между вас. От Бога, чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас. Както сами вие знаете, Него, предаден според определената Божия воля и предознание, вие растнахте и убихте чрез ръката на беззаконници, когото Бог възкреси, като развърза болките на смърта, понеже не беше възможно да бъде държан Той от нея. Диане на постолите, втора глава. Двайси втори до 24 стихове. Бог изяснява много добре, че са изоставени от Него поради това, че отхвърлиха Своя месия. Понататък, Бог син говори за своето унижение. В четвърти стих казва, Господ и ми даде език на учените, за да знае как да помогна с дума на уморение. Всяка заран той събужда. Събужда ухото ми, за да слушам... Като учащите се. Титлата, с която Христос се обръща към Бога, го разкрива като идеалния служител. Господ Яова Или Яова Адонай Господ Исус Христос стана известен на своите като Яхова Адонай. Той да кротко и смирено, за да изпълни волята на Отец. Всяка заран той събужда, събужда охото ми, за да слушам като учащите се. Това означава, че Господ Исус е учил Божието Слово. Ние се питаме какво е правил Господ Исус през първите 30 години от живота си. Обикновено отговорът е, че той е работил като дърводелец. Но това е само половината истина. Другата е. Е, че е учил Божието Слово. И ако той е трябвало да учи Божието Слово, какво остава за Теб или за мен? Мисля, че и ние трябва здраво да се захванем със същото. Глупово е да казваме, аз вярвам в Библията от кора до кора, и ще я защитавам със живота си, а пък няма да я изучаваме. Ако Бог е говорил между страниците от Битие, първа глава, до Откровение, 22 глава, 21 стих, то някъде там Бог има слово за теб и за мен. Ако Бог не говори, то ние трябва да слушаме. Господ и Йова ми отвори ухото, и аз не се разбунтувах, нито се обърнах назад. Глава 50 стих 5 Това говори за истинското покорство на Господ. Исус на Неговото разпятие. В изход 21 глава от първи до шести стихове се казва, че ако роб е искал да стане роб за винаги, господарът му е трябвало да му пробие ухото. Тогава господарът му ще го заведе при съдиите и като го приведе при вратата, при стълба на вратата, господарът му ще му промуши ухото с шило и той ще му бъде роб за винаги. Той е можел да носи убица и, може би, го е правил. Това е било знак, че до края на живота си той е роб на своя господар. Две са причините, за да стане робът роб до края на живота си. Първо, той е обикнал господаря си. И второ, оженил се за рубиня и е отказал да се тръгне без нея. Виждате ли, как това се отнася за Господ Исус? Във връзка с този обичай, Псамопевецът е написал в Псалом 40 стих 6 «Отворил си уши в мене». Сега обърнете внимание, как е цитирано това в Еврея 10 глава 5 стих. Затова Христос, като влиза в света, казва «Жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло». В Псалома се казва «Отворил си уши в мене». А в евреи си казва, приготвил си ми тяло. Когато Господ Исус слезе на тази земя и тръгна към кръста, ухото му беше прободено или промушено. Беше му дадено тяло и това беше тялото приковано на кръста. В небето той отнесе едно прославено тяло с дубки от пирони. Той притърпя нещо повече от това, да му бъде промушено ухото са шило. Той предаде тялото си на разпятие защото не обикна и не би си върнал на небето без нас. Гърба си дадох на биене и бузите си на скобачите на косми. Не скриех лицето си от безчестие и заплюване. 50 глава стих 6 Това съвсем буквално се изпълни, когато Исус бе задържан. Тримата евангелисти, Матеи, Марко и Йоанн, са записали, че са го заплювали, че са го били с къмшик, че са му плесници и че са го блъскали. Това е нещо, за което не обичаме да мислим и предпочитаме да отминем, но то беше изпълнено буквално. Кой измежду вас се бои от Господа и слуша гласа на Неговия служител, но ходи в тъмнина и няма светлина? Такъв нека уповава на името Господно и нека се обляга на Своя Бог, казва Исаия, в 50 глава 10 стих. Бог Святи Дух предлага на хората да уповават на сина. Това е увещателно слово. Святи Дух ни приканва утешително и умоляващо да уповаваме и да си починим в Неговия служител. Той сменя тона и говори обаче предупредително. Ето всички вие, които запаляте огън, които обикаляте себе си с главни, ходете в пламъка на огъня си и сред главните, които сте разпаляли. Това ще имате от ръката ми. В скръп ще легнете. Книгата на пророк Сая, 50 глава, 11 стих Първо имаме слово на обещание, когато той ги приканва. После говори слово на предупреждение за онези които ходят в светлината на собствения си огън, отхвърляйки този, който е светлината на света. А ако от отвърлим този, който е светлината на света, общо взето трябва да ходим в светлината на нашия малък огън тук долу. Святия Дух ни предупреждава така. Вие ще легнете до вашия малък огън в скръп, което значи, че ще бъдете изгубени за завинаги. Глава 51 от книгата на пророк Исая ни дава происхода на Израел според историята, а както също и перспективата на Израил за бъдещето и някои штрихи за съвременното състояние на Израиля. Не е възможно да четеш 51 глава и да ни осъзнаеш, че Бог има бъдеща цел за нацията Израел, точно както има бъдеща цел за църквата и за теб и за мен. Последният стих на глава 50 завърши с предупреждение, но сега Израел се вижда в историята, както и неговият происход. Някои смятат, че когато се говори за Израел, тук в тези пророчества, си има предвид за църквата. Но, приятели, когато Бог каже Израел, Той има предвид Израел. Ние не ни трябва да смесваме двете неща. Това не означава, че Бог е оставил Израел за винаги. Нека да използваме едно сравнение. Бог прокарва през света една или две влакови композиции. Едната е представена с думите. Но аз поставих царя си. Насион, свят е мой хълм. Псалон 2, стих 6 Този влак ще пристигне по-късно, по настоящем той е вкаран в един страничен коловоз. Влакът, поставен на главните релси, е следният, като привежда много синове в слава. Послание към Еврей 2 глава 10 стих, което се отнася за вярващите или за църквата. Когато този влак пристигне на централна гара... Бог отново ще постави на главните реалси композицията на Израел, и тогава той ще спаси и този влак. Въпоснание към Римляните, 13 глава, четем. И това като вършете, като знаете времето, че часът е вече настъпил да се събудете от сън, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато изпърво повярвахме. Слушайте мене, вие, които следвате правдата, които търсите Господа. Погледнете на канарата, от която сте отсечени, и в дупката на ямата, из която сте изкопани. 31 глава, първи стих. Слушайте мене. Това е начинът по който Бог звъни като будилник. Това е призив към всяко искрено вярващо сърце, което желая да бъде праведно и да купне. Да опознае Господа. Той казва, събудете се, чуйте ме, аз имам план. Погледнете на баща си Аврама и на Сара, която ви е родила, защото когато беше само един, го повиках. Благослови го и го обнуших. 51 глава, 2 стих. Бог казва, аз повиках Аврам, когато той беше в Халдея в идолопоклонство и вижте какво направих чрез него. Сега искам да направя същото и във ваше живот, и във вашето сърце. Сега ни се дава една перспектива за бъдещето. Внимавайте на мене, люди мои, и слушайте ме, народи мои, защото закон ще излезе от мен, и аз ще поставя правосъдието си за светлина на народите. 51 глава, 4 стих. Това е слово на славно очакване за Израил. Правдата ми наближава, спасението ми се яви и мишците ми ще съдят племената. Островите ще ме чакат и ще уповават на мишцата ми. 51 глава, 5 стих. Правдата ми наближава, правдата е Христос. Той е направен нашата праведност. Островите тук са всички континенти, които са заселени от човешкия род. Бог казва, аз имам спасение, което ще им подаря. Ще уповават на мишцата ми. Божията мишца, както ще видим в 53 глава, е неговото спасение. Там се пита, на кого се открила мишцата Господня? Бог иска тази оголена мишца на изкуплението на Христос да бъде открита на изгубения свят. Ето защо той изпраща посланието, че тази мишца ще освободи Израел за в бъдеще. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възлицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им. Ще придобият радост и веселие. А скръп и въздишане ще побягнат. Глава 51, стих 11 Сион е географски обект в Еросалим. Ние трябва да разберем какво има предвид Бог, което казва тук. Вързаният в заточение скоро ще бъде развързан и няма да умре в ямата, нито ще се лиши от хляба си, защото аз съм Господ твоят Бог, който отоложвам морето, когато бучат вълните му. Господ на силите е името ми. Книгата на пророк Исая, 51 глава, стихове 14 и 15. Точно както Бог доведе баща им Авраам от края на земята, така възнамерява да доведе и тях в земята им. Това казва и пророк Еремия. Но заклеваме се в живота на Господа, който възведе и който доведе потомството на Израелевия дом от северната земя и от всичките страни, дето ги бе изгонял. Аз ще ги заселя в тяхната земя. Еремия, 23 глава, 8 стих Ще дойде ден, когато Израел повече няма да помни освобождението от Египет. Толкова велико ще бъде тяхното освобождение в бъдещето. Приятелю, това е страхотно. Не можеш току-що, току-така да подминеш и да пренебрегваш Божието Слово. Бог казва, «Събуди се!» Ето това ще направя. И това време наближава. Уважаеми приятели, в предаването изучавахме разговора на Ехова с Израел от глава 49. От глава 50 видяхме причините за отхвърлянето на Израел и тя бе отхвърлянето на Христос. В глава 51 се спряхме на происхода на Израел и перспективата на Израел. Понататък ще разгледаме штрихи за съвременното състояние на Израел, но това ще бъде в следващото предаване. Божията благодат и Божият мир да бъдат със всички вас. Амин.